0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Es ist der vorletzte Handelstag des Jahres. Ein Jahr, in dem die Wall Street Rekorde geschrieben hat, aber leider im negativen Sinne. Noch nie wurde so viel Vermögen verbrannt wie in diesem Börsenjahr. Jetzt, am Donnerstag, geht es vorbörslich bergauf. Zu Wochenmitte endete die Phase der steuerlich bedingten Verkäufe. Wer seine Verluste geltend machen will, der hätte bis gestern Abend als Privatanleger verkaufen müssen. Wir sehen also eine technische Gegenbewegung. Außerdem sind die Erstanträge für Arbeitslosenhilfe etwas stärker gestiegen als erwartet. Die Wall Street will einen abkühlenden Arbeitsmarkt sehen. Aber Hand aufs Herz, diese Woche ist abgehakt. Man sollte nicht zu viel hineininterpretieren in die Bewegung in dieser Woche. Die Marktteilnehmer sind im Urlaub. Wir haben keine nennenswerten Wirtschaftsdaten, Ergebnisse und auch die Notenbank schweigt. In diesem Sinne wünsche ich euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir werden an diesem Freitag nicht senden. Das ist also mein letzter Beitrag des Jahres 2022. Ich wünsche uns allen ein besseres Börsenjahr 2023. Und vielleicht im zweiten Halbjahr dann endlich auch das Ende des Bärenmarktes. Herzlich willkommen am vorletzten Handelstag des Jahres 2022. Für mich ist es heute quasi der letzte Tag an der Wall Street. Am Freitag bin ich nicht auf Sendung und dementsprechend wünsche ich euch allen schon einen guten Rutsch in ein hoffentlich besseres Börsenjahr. 2023, auch wenn zumindest im ersten Quartal die Lage noch sehr volatil bleiben dürfte. Die Bank of America und Morgan Stanley mahnen ja nun beide, dass der S&P 500 im ersten Quartal weiter sinken dürften, dürfte bis auf 3.000 bis 3.300 Punkte. Warum? Weil auf den Inflationsschock und den Zinsschock jetzt der Wachstumsschock folgen soll mit einer deutlichen Abkühlung der Konjunktur und möglicherweise der Notwendigkeit die Gewinnerwartungen für die Unternehmen im S&P 500 deutlich zu reduzieren. Die Erwartungen laut Morgan Stanley sind immer noch mindestens 15 Prozent zu hoch. Warten wir es ab. Das ist natürlich alles Zukunftsmusik. Auch beide Häuser glauben, dass im nächsten Jahr der Bärenmarkt beendet wird. Allerdings erst im zweiten Halbjahr. Jetzt haben wir an diesem Donnerstag eine freundliche Tendenz. Die Erstanträge für Arbeitslosenhilfe sind am steigen auf das höchste Niveau jetzt seit Februar. Die Wall Street will eine Abkühlung am Arbeitsmarkt sehen und am Mittwoch endete die Phase der steuerlich bedingten Aktienverkäufe. Wer als Privatanleger in den USA verlustreiche Positionen steuerlich geltend machen will, der musste bis spätestens am Mittwoch die Position glattstellen. Das läuft hier in den USA auf Kalenderjahresbasis sozusagen und die Phase ist jetzt beendet mit den besonders großen Verlierern. Jetzt leicht im Aufwind. Tesla hat in den letzten Tagen erheblich an Wert verloren. Jetzt ein ein Anstieg vorbörslich am Donnerstag von 6%. Prozent. Eine technische Gegenbewegung. Man sollte allerdings in dieser Woche jetzt nicht mehr zu viel hineininterpretieren. Tatsache ist, die Marktteilnehmer sind im Urlaub. Die Liquidität ist dünn, das Handelsvolumen auch. Und wir haben keine nennenswerten Wirtschaftsdaten, Ergebnisse oder Notenbankkommentare. Und dementsprechend driftet der Markt sehr volatil ins Jahresende hinein. Anfang des Jahres, der Anfang Januar, ist normalerweise eine Phase, in der die Werte, die besonders stark abgestraft wurden, ein Comeback sehen qualitativ. Hochwertigere Aktien performen normalerweise schlechter als die Aktien, die eine etwas schlechtere Qualität ausweisen, zumindest historisch betrachtet. Auch die Werte, die durch steuerlich bedingte Verkäufe besonders stark unter die Räder geraten, sind in den ersten Januarwochen meistens eher auf der Gewinnerseite. Außerdem sehen wir im Januar insbesondere nach schwachen Börsenjahren mit die höchsten Kapitalzuflüsse. Ziehen wir aber noch mal Bilanz für das Jahr 2022. Wir schreiben Geschichte an der Wall Street leider keine gute. Wenn man sich den Russell 3000 mal anschaut, das ist quasi der, einer der breitesten Aktienindizes der Wall Street. Da sind besonders viele Aktien drin und daran gemessen haben wir in diesem Jahr etwa 11,2 Billionen Dollar an Vermögen ausradiert. Im Jahr der Finanzkrise 2008 waren es 6,7 Billionen Dollar. Hier schreibt die Wall Street also einen neuen Rekord. Und um das mal ins Verhältnis zu setzen, 11,2 Billionen Dollar an Vermögensverlust ist das Äquivalent von etwa dem 14-fachen der Jahresleistung der Schweizer Wirtschaft oder das 2,7-fache der Wirtschaftsleistung Deutschlands, basierend auf den Zahlen von 2021. Der Vermögensverlust ist also immens ausgefallen und in vielerlei Hinsicht wurde mehr ausradiert, als in den Jahren der Pandemie gewonnen wurde. Schönes Beispiel dafür sind die Aktien von Amazon. Die Grafiken hier von Bespoke Investment findet man unter anderem auch bei Twitter. Und hier sehen wir, dass die Aktien von Amazon genauso wie Netflix und meta Platforms, bei denen Aktien war das schon etwas früher, aber Amazon hatte am Mittwoch per Handelsende nicht nur die gesamten Kursgewinne der Pandemie ausradiert, wir haben sogar die Tiefs des Covid-Crashs im März 2020 zeitweise nach unten durchschritten. Amazon hat also mehr als sämtliche Gewinne der Pandemie wieder abgegeben. Und tatsächlich sind es vor allen Dingen die Technologiewerte, die den breiten Markt nach unten geführt haben. Eigentlich ein klassischer Bärenmarkt. Ne? Die erste Welle nach unten sind die Tech-Werte, die besonders schlechte Qualität haben, die besonders hoch bewertet sind. In der zweiten Welle eines Bärenmarktes sind es dann die Hochburden der Sicherheit im Tech-Sektor, die ebenfalls wegbrechen. Das war die Story im im Nasdaq im zweiten Halbjahr, der Nasdaq übrigens jetzt wieder etwa 33% im Minus für das Jahr 2022. Aber wenn wir uns mal die zehn größten und meistgehandelten Tech-Aktien anschauen, dann sind hier die Kursverluste konzentriert. Auch hier eine Grafik von Bespoke Investment, die sogenannten Fang plus -Aktien. Aktien, der Fangplus index seit 2020. Im November 2021 wurde hier ein Hoch erreicht. Der Index hat seitdem fast 50% an Wert verloren, ein Minus von 46%, Prozent, um genau zu sein. Kombiniert haben die hat der FANG-Plus-Index zum Jahresauftakt 10 Aktien, also ein gab von 12,3 Billionen Dollar. Aktuell sind wir nur noch bei knapp über 7 Billionen Dollar. Schauen wir uns die einzelnen Kandidaten mal an. Wo waren die Kursverluste besonders ausgeprägt? Dann sehen wir hier, dass Apple prozentual gesehen in diesem Jahr eigentlich zumindest vergleichsweise mit dem Nasdaq-Light-Index und vielen anderen Tech-Aktien gut performt, naja gut kann man nicht sagen, weniger schlecht performt hat. Ein Minus von etwa 27% in diesem Jahr. Aber weil Apple einen so hohen Börsenwert hat, ist es der Spitzenreiter an Vermögensverlust. Es wurden durch Apple 844 Milliarden Dollar an Vermögen ausradiert in diesem Jahr. Platz 2 Amazon, der Vermögensverlust auch hier 844 Milliarden Dollar. Es gibt nur einen großen Unterschied. Bei Amazon hat sich der Börsenwert halbiert. Die Aktie hat also 50% verloren. Apple hat 27% verloren, ist aber immer noch bei einem Börsenwert von knapp 2 Billionen Dollar. Amazon also hat auch die Marke von 1.000 Milliarden verloren, diese Marke an Börsenwert Alphabet ist Kandidat Nummer 3, 787 Milliarden Dollar an Vermögen ausradiert, ein Minus von 40 Prozent. Die Aktie Microsoft hat etwas mehr als 29 Prozent verloren und hat 758 Milliarden Dollar an Börsenwert ausradiert. Tja. Tesla, auch darüber müssen wir reden. Die Aktie hat, wenn man mal die heutigen Kursgewinne rausrechnet, zeitweise 69 bis 70 Prozent an Wert verloren. Man hatte hier zeitweise einen Börsenwert von über 1.000 Milliarden Dollar. Mittlerweile liegt der Börsenwert nur noch bei knapp unter 350 Milliarden Dollar. Hier ging es also richtig zur Sache und Tesla wird spannend. Anfang Januar werden hier die Autoabsatzzahlen gemeldet für das vierte Quartal. Die Erwartungen sind sehr sehr breit gestreut. Alles über 400.000 müsste gefeiert werden. Offiziell liegen die Schätzungen bei 422.000. Das wird also sehr spannend, ob Tesla die sehr sehr negative Stimmung zumindest äh, Stück weit äh, übertreffen kann, also die die Produktionszahlen übertreffen kann, alles über 400.000 dürfte hier positiv aufgenommen werden. Schauen wir uns ganz kurz nochmal den S&P 500 an. Auch hier hatten wir einen Verlust jetzt in diesem Jahr von knapp 20%. Prozent Es wurde ein Börsenwert von 8,2 Billionen Dollar ausradiert. Das Zehnfache der Schweizer Wirtschaftsleistung der jährlichen und, das Doppelte der deutschen Wirtschaftsleistung. 43 Prozent der Kursverluste im S&P 500 wurden durch den Tech-Sektor generiert. Nur sieben Aktien, nur sieben Aktien im S&P haben über 60 Prozent der Kursverluste ausgemacht. Amazon, Apple, Alphabet, Microsoft, Tesla, Meta Platforms und Nvidia. Diese sieben Aktien haben kombiniert in diesem Jahr fünf 1.000 Milliarden Dollar oder 5 Billionen Dollar an Marktwert verloren. Was für ein Börsenjahr. Es gibt nur einen Markt, der selbst das noch übertreffen kann, der Rentenmarkt. Wir haben hier einen Rekordeinbruch gesehen bei Staatsanleihen. Das gab es historisch betrachtet noch nie ein so schlechtes Jahr für Staatsanleihen bleibt also zu hoffen, dass das nächste Jahr ein bisschen mehr Beruhigung sieht, auch wenn das erste Quartal sicherlich noch so manche gewaltige Woge mit sich bringen dürfte. So, ich sage an dieser Stelle vielen Dank, dass ihr dabei geblieben seid, immer noch am Ball seid und äh, die, die Nutzerzahlen sogar auch weiter steigen, ne? die Abrufzahlen steigen. Vielen Dank also an alle, auch für das positive Feedback. Schlechte Phasen gehören auch manchmal mit dazu, da muss man durch. Hoffen wir also auf ein besseres 2023. Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sehen uns in der kommenden Woche wieder. Bis dann und ciao.